0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 312-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга Деяний апостолов», главы 15 и 16. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим заповеди, которые были приняты для язычников. Речь идет об отрывке, который записан в 15 главе книги «Деяния апостолов» в стихах с 19 по 21. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от искверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Как следует воспринимать эти заповеди? Излагают ли они все заповеди для обращающихся ко Христу из язычников? Можно ли утверждать, что для евреев, верующих в Иисуса Христа, заповеди одни, а для язычников – другие? Откуда взяты эти пять заповедей для язычников? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, посмотрим вначале на контекст принятого апостолами решения. Стихи 1 и 2 в 15 главе книги «Деяния апостолов». Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, «Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по всему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Разногласие касалось следующего вопроса. «Если не обрежетесь по обряду Моисееву, что такое обряд Моисеев?» В теории, в Пятикнижье не описано, как совершать обрезание, не представлен обряд. Слово «обряд» является в данном случае переводом греческого слова «этос». Вот как оно переводится в иных местах Священного Писания. Евангелие от Луки, 2 глава, стихи 41 и 42. «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник». Приходить на праздник Пасхи в Иерусалим – это закон, а вот приводить мальчика, достигшего определенного возраста в Иерусалим, для совершения определенного служения, которое называется бар-митсва, мицва это обычай. Такой заповеди в Торе нет. Посмотрим на еще один пример использования в оригинале греческого слова «этос». Евангелие от Иоанна, 19 глава, 40 стих так они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи». Здесь перевод «обыкновенно». Вновь в Торе, в Пятикнижье Моисеевом, нет заповеди о том, как следует погребать. Таким образом, оказывается, что спор, который возник, касался традиций, касался обычаев, принятых в иудаизме того времени. Продолжая исследовать контекст принятых заповедей для язычников, прочитаем в 15 главе книги «Деяния апостолов» стихи 7 по 10. «По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им, «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одни первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам» и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Что такое иго, на которое ссылается апостол Петр? Какое иго он предлагает не возлагать на язычников? Посмотрим, как об этом говорил Иисус Христос. Евангелие от Матфея, 23 глава, первые четыре стиха. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал, «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их». И здесь речь также идет не столько о законе Моисеевом, сколько о предписаниях и традициях, вводимых книжниками и фарисеями, по причине того, что они сидели на Моисеевом седалище, то есть воспринимались как авторитеты в вопросах закона. Итак, изучение контекста показывает, что учение, против которого восстали Павел и Варнава, и главный вопрос, который рассматривался на Иерусалимском соборе, это отношение к традициям и обычаям, выросшим на базе Торы. Речь идет не столько о самой Торе, а о ее понимании в иудаизме первого века нашей эры. Рассматриваются не столько заповеди Божьи, сколько человеческие традиции. В результате обсуждения этого вопроса в Иерусалиме было принято следующее решение. Книга Деяний апостолов», 15 глава, 29 стих. «Воздерживаться от доложертвенного и крови, и удавлененные и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите». Появляется вопрос, откуда взяты эти заповеди?» Являются ли они чем-то новым, что стало основанием для принятия именно таких решений? При исследовании оказывается, что все эти заповеди, без исключения, взяты именно из Торы. Апостолы взяли блок из закона Моисеева и предписали его соблюдение язычникам, обращавшихся к вере во Христа. Это не была какая-то самодеятельность или творчества Апостолы вторят Торе. Запрет на и записан в 17 главе книги Левит в первых девяти стихах. Запрет на употребление крови записан в 17 главе книги Левит в стихах с 10 по 12. Запрет на употребление удавленины находится в 17 главе книги Левит в стихах с 13 по 16. Запрет на блуд содержится в следующей 18 главе книги «Левит». Принцип «не делать другим того, чего себе не желаешь», в частности заповедь «люби ближнего как самого себя» записана в 19 главе книги «Левит». Итак, принятое решение есть повторение заповедей Торы. Язычники не исключены из благословений жизни по заповедям Пятикнижья. Для них, как и для иудеев, закон один. Порою при обсуждении этого отрывка можно услышать следующие слова. Например, апостолы не предписали язычникам соблюдать субботу, они не предписали им соблюдать различий в пище на чистую и нечистую. Следовательно, делается вывод, для язычников существуют отдельные законы. Давайте посмотрим, чего еще нет в этом решении апостолов. Здесь нет, например, третьей заповеди закона Божия, которая гласит «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Это означает, если следовать вышеупомянутой логике – что можно язычникам, уверовавшим в Иисуса Христа, произносить имя Господа Бога напрасно. Здесь также нет любимой во многих церквах заповеди Торы из книги Второзакония, 22 главы 5 стиха. «На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий сие». Следовательно, если верно упомянутая выше логика, мужчина, обращенный ко Христу из язычников – может одевать женское платье, равно и женщина мужскую одежду. Ясно, что такие выводы являются абсурдными. А это, в свою очередь, подводит нас к следующему очень важному выводу. В 15 главе книги Деяний апостолов» не описываются и не предписываются все сохраняющие свою значимость для христиан из язычников заповеди Торы. Такая цель просто-напросто не стояла потому что решались совершенно иные вопросы. Здесь и о субботе не сказано, и о пище не сказано, и о многом ином ничего не сказано. Здесь нет полного списка заповедей для соблюдения. Каков же в таком случае смысл принятых пяти постановлений? Чтобы лучше уразуметь мотивацию апостолов – Рассмотрим исторический контекст данного отрывка. При изучении оказывается, что апостолы следовали общепринятой в иудаизме того периода практике принятия новообращенных. Читаем из еврейской энциклопедии. Порядок принятия празелита, установленный в первом веке, сформулирован следующим образом. В наши дни, когда кто-либо обращается с просьбой о гиюре, юре то есть об обряде присоединения к иудаизму, мы говорим ему, Какова твоя цель? Разве ты не знаешь, что ныне народ Израиля пребывает в жалком состоянии, притесняем, изгнан и претерпевает постоянные страдания? Если он отвечает ⁇ Мне это известно, и я недостоин этого ⁇ мы незамедлительно принимаем его и наставляем в некоторых из легких мецвод, то есть заповедей, и в некоторых из тяжелых мецвод и уведомляем его о наказании за их преступление, и сообщаем ему также о вознаграждении за их соблюдение, и не стремимся возложить на него слишком много и быть слишком скрупулезными. Когда язычники присоединялись к народу Божию в первом веке нашей эры, на них не возлагали сразу все обязанности Торы, Существовало понятие о минимальных требованиях, на основании которых человек принимался в общество Израиля. А дальше уже, ежесубботно посещая синагогу, изучая Тору, человек мог расти в своем понимании и исполнении Божьих заповедей. Точно таким же путем идут и апостолы. В стихах 19, 28 и 29, 15 главы книги Деяний апостолов» используются такие слова, как «не затруднять», «не возлагать никакого бремени боли и так далее. Следовательно, пять заповедей для язычников – это не весь объем воли Божьей, а необходимые минимальные условия для присоединения к церкви. Зная это, давайте вновь прочитаем «Решение апостолов», стихи 20 и 21, 15 главы книги «Деяния апостолов». «А написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленены и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе, ибо закон Моисеев о древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Слово «ибо» означает «потому что». Апостолы указывают минимальные требования, потому что дальше, каждую субботу, обращенные из язычников будут изучать закон Божий и следовать ему. Благая весть сегодня заключается в том, что Бог понимает, что язычникам, выросшим без закона, невозможно сразу исполнять Тору в полноте. Он принимает их в церковь на основании принятия в жизнь базовых заповедей Торы и далее приглашает изучать Тору каждую субботу, чтобы расти в познании и в соблюдении Божьих заповедей, таким образом увеличивая число благословений в своей жизни. И это благая весть.